0: 影像收听的节目是《岂有此理》。这个 podcast 的主角是我的父亲，他是一位住在高雄，已经学习法律将近六十年。这边我就用我小时候最喜欢的偶像李麦克来称呼他好了。李麦克呢，靠着自学成才成为律师，拥有超多故事的他，今年已经八十岁了。他有一个心愿呢，就是可以帮助更多人去理解法律，并且透过这些法律小故事里面得到鼓励。本期节目，我们来聊聊最常听到的两。两个法律小名词，一个是无罪推论，还有罪刑法定主义
1: 。那再讲讲刑法，我们在讲台陆刑法，台湾的刑法叫无,无罪推论。什么叫无罪推论呢？就是说，比如说你一个一个案子啊、呃，凶杀案子，虽然。他在警察局抓到，承认说：“啊，这个人是我杀死的。为什么报纸没有讲他是凶手呢？”叫做“凶嫌”，嫌疑的“嫌、啊”呐。所谓确定他是凶手，是要经过刑事庭的法官判他的罪，认定他才构成他有罪，还没有经过法官的论刑。判刑以前，他都是无罪，叫做无罪推论啊，只是嫌凶嫌啊，嫌犯而已。一定要经过法官的判决论罪，才能够成为凶手。那么又一个说，一个法律就刑法里面叫做罪行法定主义，这个怎么解释？就是说，你犯了这个罪，要经过法律里面法条的解释啊。讲一个简单的说法，比比如说诈欺，你钱被人家骗了，告你要诈欺，那诈欺呢就要经过法律认定哦、啊，罪行法定，法律认定啊。在刑法第339条叫做诈欺罪，它法定里面的解释，你的行为有触犯了他规定，这个叫做法定罪行法定主义。假使没有符合他这个说说明这个法律的解释， 3 3 9条诈欺。所谓诈欺，他解释就说：意图以自己不法之所有，意图你存心啦、啊，因为这个钱不该你要了嘛。意图以自己不法之所有，以不正当之手段，使人显于错误而交付财物，或者是图利与第三人，这个才能够有。你的行为有符合这个法律的解释，叫做法罪行法定主义，一定要有不正当的手段。不正当就是好像虚伪、不实的东西，来骗、来欺骗你，来说诱惑你，让你来把这个钱交交付给他。或是把这个东西交付给他啊，一定要有不正当的行为啊。假使说他没有不正不正当的行为，那只是借给你，你你同意交给他的嘛？因为你听信了他以不正当的手法，好像我要去买什么东西，我要买一个房子，你借我五十万，啊。结果他房子也没有买，五十万给你拿了，无无无消息就跑掉了，还是怎么样？你是因为相信他，他要自残，你帮助他借他五十万，他没有，他要是真的去买了房子，那他没有骗你啊，他他只是在借贷里面所谓民法上说。给付之不能呢、啊？我本来约定半年要还给你，结果我买了房子，我另外做生意有一点亏损，没有这个时候约定了半年要还你五十万，那叫做给付之不能。他有给付不能的原因，或是他生病了，有一个相当理由啊、哦，他不能给你，叫做给付之不能。他没有诈欺你，是你愿意借给借给他，他一定要有不正当的手段，让你错误，才交付钱给他。那么，另外后面后段的叫做或是图利与第三人，比如说，比如说甲开开一个电器行，乙乙是乙认识甲是朋友。那么丙呢？丙、甲不认识。丙、乙、乙呢？跟丙是朋友。乙、乙带这个丙来甲的电器行，付了一张支票啊，五万块钱给他买一部电视机。那因为甲不认识丙嘛，他认为乙、乙的朋友也是我的朋友。好了，他就收了这一张支票，把这个电视机交付给丙。结果这张票的到期退票了，存款不足退票了。那甲就平平白的损失了一台电视机吗？这个时候他提诉讼告乙给丙诈欺，那乙不是很冤枉吗？因为。我我我我是介绍生意给你，我又没有得到什么利益，他他竟然变成诈欺犯，因为这个甲的关系因果关系，他要不认识乙，他怎么会平白的相信给他给丙这台电视机呢？那甲就是图利与第三人，他虽然。他虽然没有得到什么利益，但是他利用这个关系让丙得到了一台电视机，就是图利与第三人，这个也不行。虽然你没有得到什么利益，但是甲是因为认识你，才把这台电视机交给丙的嘛，那遭受了损失。你要负担呐，啊
0: ！今天的故事就讲到这里，谢谢您的收听。现在就用小指头帮我们订阅一下节目吧。也可以透过关注我们的粉丝专业或者是 IG 来关注我们的动态 ，at i podcast tw。